I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, varmt välkomna till detta årsmötesspecialpodd kan vi kalla det. Vi sitter på Östra station och årsmötet har precis tagit slut. Och vi har egentligen tre stycken personer runt bordet som var ganska aktiva och ni kommer känna igen deras röster. Vi har Ludvig Frisammar. Välkommen. Tack så mycket. Hur tycker du kort eh, årsmötet gick? Ja, jag fick igenom mina två motioner så jag tycker att det var ett lyckat årsmöte. Och de motionerna kommer vi prata om lite senare, så en liten cliffhanger där. Och bredvid dig, eh, mannen med skägget, eh, vår egen kapten Haddock, Martin Lundgren. Tackar, tackar. Ja. Känns det så här direkt efter? Ja, men det känns väldigt bra. Det var eh, kanske det... Eh, mest välregisserade och välstrukturerade årsmötet på mycket, mycket länge och det känns med facit handen bra, går därifrån en bra magkänsla det var det, bra process högt deltagande pålästa medlemmar väl, ett, välarbetade motioner ja, bra Du är nöjd helt enkelt mycket. Och bredvid honom har vi mannen med Sveriges största biceps Adam Sulki, välkommen Tack Nils hur, hur, Vad tycker du dina kort lite intryck av mötet? tycker det var ett mycket bra möte eh, Relevanta frågor, bra diskussioner eh, Och känns som föreningen är på väg åt rätt håll Men eh, om vi bara tar, börjar med del, deltagandet har vi nämnt allihopa Vi fick det, var det 100, 186 tror jag 186 eh, Det måste det känns som en väldigt bra siffra spontant tycker jag Ja, det är väl nästan dubbla siffran mot årsmötet 2014, så att, absolut. Jag tror att det är nästan tre gånger så många till och med. Det var... Men det, det och det är mig de kallar kryddan. <laughs> det det visar är väl egentligen att om man driver frågan innan årsmötet att det är viktigt att komma på ett årsmöte och om man 
pratar om motioner och vikten av att röstera om de motionerna och man pratar om föreningsdemokrati i god tid inom årsmötet, då kommer också folk komma på årsmötet. Och det såg vi tydligt idag. Jättekul! Jag tror också att saker som publiceringen för Sofia Läktaren och Jan Kaminerna där man också tydliggör vad, vad processen är på ett årsmöte är, är väldigt relevant för många. För att årsmötet är en ganska komplex historia. Om man inte har varit på årsmöten tidigare så kan det vara svårt att förstå alla de uttryck och processer och, och effekter av vad man röstar på, vad man kan och inte kan besluta om på ett årsmöte. Och ett, ett tydliggörande eh, i de frågorna så att fler kan känna sig delaktiga, bekväma och trygga i att gå dit och göra sin röst hörd. Eh, det, det tror jag verkligen hjälper till. Och, och just för första gången på länge så, så kändes det som att vi nästan var lite ska vi kalla det, årsmötes-hype. Folk ville verkligen gå och, och, och tyckte att det var spännande och hade läst på innan. Och det, det glädjer mig oerhört. Det, det, det är ett friskhetstecken, ett sundhetstecken för Djurgården fotboll och Djurgårdsfamiljen som, som förening och entitet. Ja, verkligen. Och sen, alltså, vi fick ju ganska sent uppvaknande i att förstå vikten av föreningsdemokrati inom Djurgårdsfamiljen. Det är väl egentligen liksom... Jag vet inte, Adam var ju, började skriva motionen 2008-2009, där någonstans. Något sånt. Ja. Och det var liksom, innan det hade man ju nästan inte förstått att man kunde påverka föreningen i den riktning man vill att den ska gå. Och nu har vi börjat förstå det att är vi många som tycker samma sak då kan man också få igenom förändring. Det är inte så abstrakt som man kan tro att det är att få Djurgården att verka för en fråga i rätt riktning. Precis, så att sättet att styra föreningen är inte att skrika högt eller nödvändigtvis protestera på läktarna och liknande. Det är naturligtvis en väldigt viktig del och ett, ett viktigt forum i att uttrycka åsikterna för, för supporterna. Men det bästa sättet att påverka och verkligen eh, nå någon form av medbestämmande och förankring i frågorna är att lyfta dem på rätt sätt, förbereda dem ordentligt och att låta årsmötet fatta beslut att faktiskt rösta om det. För att vi har en representativ bred föreningsdemokrati och det är en unik möjlighet som vi har i Sverige i våra fotbollsföreningar. Verkligen och där tycker jag att det finns en väldigt tydlig vikt att poängtera av hela föreningsdemokratin att när vi står på läktaren när vi gör andra saker så är det står man och sjunger för Djurgården och är en del av en grupp men här när man är på ett årsmöte så är det en medlem, en röst oavsett vad man har för bakgrund eller någonting. Alla får vara med och påverka lika mycket och föra fram sin åsikt och det är väldigt kul att se att fler och fler gör det. Jag uppfattar det som att jag tror inte det var, någonsin har varit fler enskilda motionärer än det var på dagens årsmöte och det var många olika personer som höjde rösten och så vidare och jag vet själv att det tar ett tag innan man tar sig emot och känner sig trygg i att säga det men det är väldigt kul att fler gör det och jag hoppas att ännu fler kommer göra det för det är verkligen viktigt för att utveckla föreningen. Men du Adam, jag frågar du som har varit med förr så att säga skrivit vad är det 186 vad är det mesta du har varit med om på ett årsmöte i antal deltagare? Det här extra insatta årsmötet när Tommy Jakobssons styrelse valdes in minns inte vilket år det var, men då var vi kanske 600 personer eller sånt där, det var väldigt var, många. Jag stod längst bak i Torbing utsalen och man, man hörde knappt vad som sades det, det var helt fullsmockat. Det var, och det var, det var ska jag tillägga att det var verkligen inte ett särskilt bra årsmöte. Det var väldigt generellt dålig stämning, dåligt förberett, eh, dålig förankring i förberedelserna och så vidare. Och det, det kanske, om, om man ska jämföra någonstans och, och försöka definiera ett bra årsmöte från ett mindre bra årsmöte så kan man säga att idag var ett väldigt bra årsmöte, det extremt satt årsmötet då naturligtvis av vissa förklarliga skäl som känslorna svallade och vi var i en väldigt extrem situation men det var ett, inte ett välförankrat välförberett årsmöte så att det, det, ja, ja, vi har kommit långt vad gäller föreningsdemokratin och, och diskussionen mellan medlemmar, styrelse valberedning och, och de olika intressegrupperna någonstans av, av klustra medlemmar 
Jag tycker att själva dagens årsmöte sköttes på ett väldigt bra och tryggt sätt från mötesordföranden. Och det är något som man hör runt om i Sverige egentligen att det är väldigt många som har problem med att det sitter någon gubbe där framme som helt enkelt inte lyssnar på några andra åsikter än styrelsens. Så det är ju liksom, om det är en motion kring någonting och man ska försöka lyssna vilka som är flest på att ropa ja eller nej på en motion då är det väldigt ofta de här gubbarna går på styrelsens linje. Och det krävs en väldigt lyhördhet om man sitter som ordförande på ett årsmöte inför 200 personer. Och det här, den här lyhördheten visade, visade mötesordföranden upp idag. Det var ju vid ett tillfälle som det blev votering. Och det var liksom inga konstigheter, det var tydligt och det var smidigt. Och det var liksom, man hade inga frågor. Johan, Johan Winneblad hette han. Det var en, en, en ny bekantskap för oss. Vi har inte haft honom som årsmötesordförande tidigare. Och vad jag förstår så är han delvis... Proffs i de här frågorna, han kommer från advokatbyrån Vinge om jag, om jag förstod det rätt och, och samma sak där en, en både välförankrad årsmötesordförande och som dessutom skötte det här ypperligt och jag hoppas att vi kan få se honom i repris nästa år och många år framöver, det var en, en väldigt trevlig bekantskap. Jag håller helt med det var verkligen väldigt, väldigt bra Om jag får backa bandet lite här ni, ni här är ju nästan proffs på sådana årsmöten Ludde du pratar om votering och om folk säger ja och nej om vi förklarar det lite snabbt så var det alltså man får säga ja eller nej kan man säga på ett förslag och är det väldigt blandat ja och nej då tar man egentligen upp lappar och röstar så att säga, med vanliga handuppräckning. Ja, alltså vid, man skriver motioner till ett årsmöte som är förslag på hur föreningen ska jobba kring någonting eller ta beslut kring olika saker och ting. Och på årsmötet då så inför årsmötet så svarar styrelsen på den här motionen om man håller med om motionen eller om man inte håller med om motionen. Och om man inte håller med så finns det liksom ett ja- och nej-förslag. Och då frågar ordföranden årsmötet, alltså de som är på årsmötet, huruvida man ska säga ja eller nej till motionen. Och om det är väldigt tydligt att det är hundra stycken som ropar ja och en som ropar nej, då behöver man inte rösta om det för då förstår man på en gång vart, liksom, vart det här leder. Men om det är så att det är lika, då kan man välja att rösta om saken. Och i det här fallet så håller vi alltså upp små vita röstkort i luften. Och det är även så att även om man känner att det är en självklart vinst åt en sida så har en medlem alltid rätt att ropa votering. Och då ska det bli en votering. Och som medlem har även rätt att be om en sluten votering. Men det var ingen som valde att göra idag som tur var. Det tar lite tid. Men om, om vi går tillbaka där. Tidigare år då har det varit liksom, tycker ni att det inte har funkat det här riktigt? Att det inte har gått liksom, det har varit svårt att få rätt sida på vad som egentligen gäller? Ja, det tycker jag. Jag tycker det har varit lite problematiskt tidigare när det gäller eh, voteringar och en mötesordförande som inte varit lika lyhörd med att ta emot frågor, med att ta emot olika alternativ till svar på motioner. För man kan ju, det Ludde beskrev var ju att man godtar eller eh, eller inte godtar ett svar eller en motion men man kan även dela upp och godta vissa delar av motion och så vidare det, det finns man en viss sty- flexibilitet stycka motionerna kallas det precis, stycka upp den i olika eh, delar men, eh, men, men, men det krävs en viss flexibilitet för mötesordförande och det fanns idag och det tycker jag var väldigt bra att det flyker in det, men, men också det krävs en årsmötesordförande utan egen agenda utan en, ja. eget, utan en egen åsikt i frågorna eller så säga, jag omformulerar mig en, en årsmötesordförande som oavsett sin åsikt eller egen agenda helt bortser från det och ser till vad årsmötet faktiskt vill uppnå och tycker. Och återigen, den balanseringen sköttes fantastiskt väl idag. 
Och sen så det vi har nämnt nu är ju voteringar och diskussioner runt olika motioner. Men det som egentligen man kan se som det viktigaste på torsmötet är ju faktiskt att välja en ny ordförande och en, en styrelse. Det finns ju några som ibland redan blivit invalda för, för kommande år i styrelsen. Men ofta så väljs det nya medlemmar i styrelsen. Och då kan det också ske en votering om det är så att man är oenig om en viss person ska ingå i styrelsen eller inte. Så var det inte idag utan idag röstas allting igenom. Helt hållet. Om vi då pratar om nya personer som blev invalda. Jag försöker ta det här lite mer på, på basic svenska nu. För de som inte har varit på årsmöten och kanske är lite yngre. Eh, och inte varit med så mycket i det. Så att vi, vi valde in en ny person då, kan man säga, eh, i styrelsen. Korrekt. Och eh, vem, vem är det ni som har lite koll på det här? Det var en man med... En, ett gediget CV om inte annat. Ja, en, en, en person som kan ha på sitt samvete att ha instiftat Adidas, 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 Adidas Originals. Det, det är en man i min smak. Han, han, han bara råkade nämna det så när han skulle bli <laughs> Bättre försäljningsargument så finns ju inte. Nej, det var nästan då flest sken upp. Jag satt ganska långt bak i salongen nämligen. Och när han nämnde så hade det jag som införde Adidas Originals. Så var det idelglada miner. Jag skulle kunna komma med fart och bärna ställer sig på en gång. Stutsar i takt. Han skulle kunna komma och med ganska mycket i styrelsen. Jag tror det. Jag har redan börjat förnula på en motion om generella rabatter för Djurgårdsfamiljen på Adidas Originals till nästa år. Trots att han nu jobbar på Gellert. Det får han styra upp. Om det är ett årsmötesbeslut så är det ett årsmötesbeslut. Men om nu pratar... Vem, vem, han kan verka för i alla fall. Vad, vad heter den här personen? Jag... Patrik Nilsson. Ja, bakgrund Vad var det, 23 år har jobbat inom Adidas Först i Sverige, sen i Tyskland, sen i USA Började, olika började, började i Sverige Som försäljningschef Klev ner till Tyskland Och var bland annat ansvarig för Tennisdelen av Adidas Men sen också för, för försäljningen för, för Adidas i norra Europa va? Om jag minns rätt Och därefter så blev han rekryterad över till Nordamerika Och har alltså varit Adidas Nordamerika-chef Och har, det han lyckades med I Nordamerika är unik för att Nordamerika är ju ett Nike-land Adidas är i Europa, Nike är i USA och han lyckades om jag minst rätt tredubbla Adidas försäljning under sina år under sin ledning i USA vilket är ja, unikt i sammanhanget så att ett gediget CV och nu hemma då som CEO på, på Gant Gant Sverige Gant jag tror, det är, jag tror Gant har sitt huvudkontor i Sverige Ja, så att ja, chef, Han är chef på Gant helt enkelt Och det är ju, känns ju fantastiskt bra Det jag kan lite tänka runt honom Det är att det är väldigt bra meriter Och så vidare, vilka positioner Kommer han då tillföra i styrelsen Och det är ekonomiska runt hela det här Är ju grundförutsättning Sen tror jag att han, han berättade även om att han har ganska mycket en gedigen sportslig bakgrund som elitspelare i hockey, spelat en hel del fotboll och så vidare. Så han kommer säkerligen vara inblandad i det sportsliga också. Då är det väl med Anders Grönhage jag antar att han kommer få kombinera där. Och det ekonomiska med Lars Erik Sjöberg eller något sånt där. Det är, väl, det är väl någonstans där han kommer komplettera dem. Kan ja, jag, jag, jag kan, det, det jag kan känna att jag saknade lite i, i nomineringen och hans kandidatur det var mer direkt var, var, varför man har valt honom. Alltså han ser vi tala för sig själv. Det är en otroligt, otroligt starkt CV Men du ska också, man ska också komma ihåg Att bara för att en person har gjort bra saker Bakåt så ska du också passa in I ett pussel i, i styrelsen Där styrelsen måste ha en väldigt brett spektra Av kunskaper Och det kändes aldrig som 
varken valberedningen eller, eller han själv riktigt definierade sin exakta roll i styrelsen. Vilken pusselbit är det han läggs i? Vart är det tomt i pusslet i styrelsen idag som gör att man väljer att utöka styrelsen? Och min personliga förhoppning det är att han ska bidra med sitt, eh, sitt ekonomiska kunnande, sitt ledarskapskunnande, organisatoriskt kunniga och, och förhoppningsvis också i det, i det kommersiella intäktssidan. Men själv så tenderar han mer att lyfta fram sitt sportsliga kunnande och, och stora Djurgårdshjärta. Eh, och all ära, det får han jättegärna ha, men, men om det är någonting som jag är allergisk mot så är det folk som kommer från näringslivet, vilket vi har sett historiskt i, i, i Djurgården fotboll och hockeystyrelse. Folk som kommer från näringslivet med gedigen bakgrund, stor kunskap, men som släpper hjärnan och går på hjärtat och mer intresserade av vilka personer som ska vara i startelvan eller vilka spelare vi ska värva än hur vi ska finansiera de spelarna. Nu tror jag, nu, nu går händelserna lite i förväg och, och drar det här till sin ytterlighet. Jag tror inte att det kommer hända. Att, 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 jag har inte en, en direkt oro i det här fallet, men jag skulle gärna vilja höra mer om vad han ska bidra med, med sitt kommersiella kunnande för att förstärka en position i Djurgården som är väldigt, väldigt svag. Jag håller helt med dig. Jag tror att det, han kan tillföra en hel del där. Sen tror jag att man ska vara tydlig med att eh, när man sitter i en styrelse för en förening så, så jobbar man som ett team. Det är, man är en helhet där man hjälps åt i olika frågor. Vissa har vissa tydligare fokusområden eh, men generellt så jobbar man tillsammans. Så att även om man kan delvis specificera vad han gör så tror jag inte man ska förvänta sig att de kommer gå in i detalj med det. Eh, för att förtydliga eh, det. Varje person har nog eh, ett par, par områden som de är involverade i mer eller mindre som de regelbundet eh, jobbar med och eh, sen rapporterar på styrelsemötena och, eh, och så vidare. Och då är väl han av dem här bland annat. Ja, jag tror och hoppas att han snarare har en större del i eh, Djurgården fotbolls kommersiella utskott som svarar till styrelsen snarare än det sportsliga utskottet. Men eh, det låter, eh, låt, låt tiden utvisa det. Jag är övertygad om att styrelsen klarar av att eh, fördela sig till eget arbete och att valberedningen fortsatt granskar styrelsens arbete aktivt och, och med en, en, en djupare transparens, vilket jag tror att vi kommer tillbaka till ordet transparens och, och information och dialog, men, men med det mot medlemmarna så tror jag att det här kommer klara väldigt mycket och där har jag stora förhoppningar för, för 2015. Det jag tyckte om mest med Patrik det var att han pratade en del på hemsidan och en del även nu på årsmötet om att han gillar att arbeta med värdegrunder och med med visioner. Jag tror det är väldigt bra att det är någon som har gjort det storskaligt och lyckats liksom implementera sådana som, ja, det typer av tänk i en större organisation. Det finns nog ett visst kunnande om hur man gör det. För jag tror att det är, inom Djurgården idag så kan jag tänka mig att det finns en vilja att använda sig av fina ord som värdegrund och visioner men att realisera de här visionerna det är svårare. Uh, vi vet ju alla den där Vision 2015 som fortfarande står med på Deep.se som var väl Tom Jakobsons påhitt att vi skulle vara ledande i Norden, vi skulle göra det här och det här. Det står till och med, ni har ofta läst den här texten och att vi vill vara ledande i Norden, men den här gången kommer det ske, det är på allvar. Ja, och det kanske inte är sådana slags visioner vi ska bygga upp, men vi ska i alla fall kanske få visioner om vilka vi vill vara och hur vi ska komma dit. Och det, och det, är, det gör som, mig trygg. Som du säger Ludde, det handlar inte bara om att säga att var vi ska och var vi vill vara, utan det handlar också hur får man alla att, 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 att känna sig delaktiga kring det. Eh, och att, att driva framåt mot det gemensamma målet hela vägen från styrelsen ner till medlemmar, till tjänstemän, till spelare att alla känner att, att det Djurgården som vi delar eh, är samma Djurgården för alla. Att, att det finns minsta gemensamma nämnare som vi alla kan skriva under på. Eh, och jag, jag håller med. Där är stora förhoppningar och där har vi faktiskt att jobba med inom, inom Djurgården. Både fotboll och hockey och även, även underföreningar. Ja, eh, och med de orden så eh, får ni vila gärna lite grann för att när vi kommer tillbaka kommer vi prata mer om mötet och framförallt kanske ekonomin då, som är nästa punkt. Så 
Häng kvar i lurarna så är vi alldeles strax tillbaka. Tillbaka efter bensträckan här på Östersstation. Och det är en hel del djurgårdar som har tittat hit. Det är alltid trevligt och stöd den här restaurangen som är förbaskat trevlig och mysig. Som fyllde 80 år förra veckan. Ja, men så det är stort jubileum. fullt med blommor i hela lokalen från massor olika människor som har grattat. Jag kommer komma till det sen faktiskt. Förlåt. Ja. Vi ska prata om ekonomin som presenterar vid Djurgården. Vi har inte haft... Det har inte varit lysande siffror de tidigare åren. Ja, vi har inte haft svarta siffror sedan 2007 faktiskt. Stämmer det verkligen? Alltså, jag ja, det, är, det, men... det stämmer faktiskt. Ja, det är helt sjukt. Och med svarta betyder det alltså att vi har gått plus i år. Så att, ja, för, för den som inte vet, vi, vi har inte gått plus på ett tag. Men i år var det, var det plus. Och det är väl alltid trevligt, eller? Det man kan, kan sammanfatta från vd Henriks dragning är ju att... att, att Tittar man på det så förra året så balanserades ekonomin till ett förhållandevis litet minus tack vare ett, ett, en allmosor, gåvor från externa personer med stort djurgårdshjärta och de, de gåvorna uppgick till 15 miljoner kronor. Man kan också komma ihåg att vi i rörelseresultatet backade kraftigt. Vi backade med nästan 20 miljoner i rörelseresultat förra året. Rörelseresultatet det kan enklast översättas i löpande utgifter, löner, lokaler, planhyra och sådana saker. Det är utgifterna, alltså kostnaderna som är förknippat för föreningen. Intäkterna, till exempel biljettintäkter, medlemsintäkter, sponsorförsäljning etc. Och det rörelseresultatet var kraftigt neråt förra året. Det man kan säga då är att man har förbättrat rörelseresultatet något i år. Man har förbättrat med 20-25% men vi går fortfarande 14 miljoner kronor minus i rörelseresultat. Alltså föreningen bär inte sig själv. De, de löpande utgifterna är 14 miljoner kronor större 2014 än de löpande intäkterna. Det är, föreningen blöder ekonomiskt och organisatoriskt fortfarande. Men vi går fortfarande plus och det pluset kan enklast härledas till att vi Eh, vad vi gjorde var att vi sålde bort eh, våra största tillgångar. De mest ädla tillgångarna, de bästa sakerna som vi har i, i faktiska värden i föreningen såldes av under 2014. Det genererade ett, ett, ett plus. Vi sålde spelare för 15 miljoner kronor mer 2014 jämfört med 2013. Totalt om man, om man översätter det i årsrapporten så någonstans har vi sålt spelare runt 20 miljoner kronor som vi fick intäkter för. Eh, och det är naturligtvis ingenting som man kan räkna med. Det här är, är eh, engångsintäkter. Man kan inte bygga en förening på engångsintäkter som, som allmosor, alltså bidrag eller, eller spelarförsäljningar. Alltså ska man försöka förstå vad det innebär för 2015 så betyder det så här att om vi, in, om, om vi har exakt samma utgifter och intäkter löpande, alltså löner, faciliteter, kostnaderna för det och intäkter som sponsorintäkter, biljettintäkter, medlemsintäkter, om de är exakt likadana 2015 som 2014 men vi inte får några allmosor och vi säljer inga spelare så betyder det att vi skulle äta upp föreningens egna kapital. Föreningens egna kapital det är pengar som vi faktiskt har på banken. Pengar som sitter på kontot. Och enligt elitlicensen så får man inte spela all svensk fotboll eller svensk elitfotboll överhuvudtaget om man inte har ett positivt eget kapital. Positivt eget kapital det är allt som är mer än ett öre och uppåt. 
Alltså att man har pengar på banken oavsett hur lite det är. Är det minus ett öre så betyder det att man har negativt kapital och då har man inte elitlicens att fortsätta spela allsvensk fotboll. Så läget är fortsatt väldigt, väldigt allvarligt för Djurgårdens ekonomi. Men... Trenden är väldigt positiv alltså. Det är, tittar man på utvecklingen över de senaste åren så har eh, utgifterna minskat och intäkterna ökat, ökat något. Eh, vilket ger eh, hopp och tro till att 2015 faktiskt kan bli ett väldigt starkt ekonomiskt år för Djurgården fotboll givet att vi ja, fortsätter öka intäkterna och att vi fortsätter skära i de, de svåra utgifterna helt enkelt. Det var ett väldigt kortfattat svar Martin. Tack så mycket. Ja, jag skulle kunna hålla på mycket längre. Alla våra lyssnare. Äh, nej, men Ekonomi Mar- är kul. Martin förklarade i alla fall på ett, på ett till och med ett sätt så jag kan förstå. Äh, jo, Adam, har du några korta, korta punkter om ekonomin? Du menar som Martin inte drog upp här? <laughs> nej, men poängen är väl att sen Henrik och Bosse Andersson kom in i föreningen så har man fått mycket bättre koll på på allt egentligen. Bosse har lyckats ta in ett gäng spelare, sälja ett gäng spelare. Henke har lyckats dra ner på utgifterna och öka intäkterna lite. Och det är någonting som man måste fortsätta med framöver. Och jag tror jag tror att Martin nämnde att man inte kan leva på att sälja spelare och helt och hållet kan man inte det men jag tror att det finns en vision om att man hela tiden ska utveckla spelare och, och sälja dem och på, på det sättet bygga upp det, ja, pengarna som man har investeringskapital, alltså möjlighet att ha pengar för att, för att köpa andra spelare och, och, och bygga för framtiden. Eh, precis. Så jag tycker att det känns väldigt, eh, men det känns positivt att gå till rätt håll. Jag tycker verkligen Henrik är fantastisk dels när det gäller eh, hur han har styrt upp kansliet och har koll på det mesta där och dessutom är han väldigt duktig på att berätta det här på, på årsmötet på ett pedagogiskt och bra sätt. Så att jag är väldigt glad för att han är i föreningen och även Bosse Andersson för han har styrt upp eh, det sportsliga, även om resultatmässigt kanske inte varit fantastiskt senaste tiden, men jag, på lång sikt tror jag att det här kommer bli bra. Jag vill göra ett litet, litet tillägg innan vi lämnar ekonomin. Och det är också, om man pratar om positiva trender och någonting som ger framtidstro och hopp. Det, är att en, det, det handlar inte bara om att äga spelare, att ha spelare i föreningen som är, som är tillgängliga för oss, utan det handlar om också vilka spelare äger faktiskt Djurgården fotboll. Äger vi rätt spelare? Och framförallt hur mycket av rätt spelarna äger vi? Och hur mycket ägs av externt kapital? Äger vi rätt spelare och säljer den typen av spelare så får vi också mer pengar in i föreningen. Och det har ju förändrats väldigt kraftigt nu under, under Bosses ledning när vi går från att ha väldigt många externt ägda spelare av riskkapitalister till att äga väldigt många spelare internt. Vilket gör att om några av våra unga talanger nu utvecklas och vi säljer dem i sommar så kommer det betyda att Djurgården fotboll tjänar pengar. Vi är inte skyldiga att betala tillbaka pengar först till en extern ägare och sen hoppas på att det blir ett överskott att det finns pengar kvar som kommer till Djurgården fotboll. Så att, eh, tittar, man, tittar man på Djurgården fotboll så världen som vi äger så är de mycket, mycket bättre. Mer välbalanserade än tidigare. Och det är där jag hoppas att alla där nu hemma sitter och eh, hopp, hejar på Rubio av hela sitt hjärta för den affären kan ju ge deg om det går vidare då. Och det gäller ju inte bara Rubio, det gäller ju Ayrton Faisalao och det gäller de flesta spelarna som Djurgården säljer. Mati- ja. Alltså går det bra för dem så fortsätter Djurgården tjäna pengar för att man har skrivit bra kontrakt med bra klausuler. Jag skulle vilja lägga till en sak som jag tycker var väldigt bra på dagens årsmöte gällande ekonomin och det är att jag ställer en fråga angående medlemsamtalet som har gått ner stadigt och har sjunkit lite i år jämfört med förra året. Och då frågade jag Henrik vad strategin är och han sa 
helt öppet och ärligt att nej, men vi, har, vi har fokuserat på annat det senaste året och det gillar jag verkligen för det är en ärlighet och öppenhet och en, inte en rädsla för att visa att man inte kan göra allt. Tidigare känns det som att svaren alltid har varit någon annan bortförklaring eller någonting men här är det tydligt de har fokuserat på annat, det finns andra saker som är minst viktigare. Nu framöver kommer man fokusera på medlemsbiten och det är väldigt bra. Jag tycker det är jättebra att man vågar säga det, att man vågar vara misslyckad inför årsmötet. Men Exakt. Samtidigt så är det ett otroligt misslyckande när man faktiskt har en person som är medlemsansvarig på heltid. Att vi inte har fler medlemskampanjer, att vi inte gör mer för att Nej, men så är det verkligen. Så är det, verkligen. Det, det skulle kunna göra så mycket mer på, på så på lätta åtgärder tror jag för att få fler medlemmar i Djurgården fotboll och få in mer pengar till Djurgården fotboll. Jag vill instämma också just att, att ha ödmjukheten och ärligheten och säga att vi har bara resurser i Djurgården fotboll att arbeta med si och så mycket. Vi kan inte lägga krutet överallt eh, därför att det är ett för stort risktagande. Eh, och och att, att våga säga det inför årsmötet och att ge medlemmarna den insynen och den insikten är otroligt viktigt för att förstå varför, vad som krävs och hur det fungerar att driva en fotbollsförening. Och det, den den ödmjukheten och den, den respekten som, som vår vd visar inför årsmötet är, är bara att applådera och tacka för. För att det är precis det som behövs för att säkerställa föreningsdemokrati och insyn i föreningens verksamhet. Vilket också i, i slutändan skapar förståelse och tålamod med misslyckanden. Man, man kan säga att transparens är väl ordet eh, som är genomgående för vad som kommer bli på framtiden. Liksom. Definitivt. Och om vi nu går på nästa punkt eh, på, på dagordningen på mitt eh, årsmötesprotokoll som jag skrivit här så är det ju motionerna <hör> och eh, motionerna ska vi säga, det är väl kan man säga, förslag på eh, grejer man vill ha ändring eh, inom föreningen men jag skulle vilja, vilja tycka att man ska ta lite högre för, förslag. Motionerna eh, kommer med förslag på hur man vill att föreningen ska jobba långsiktigt i vissa frågor. Jag tycker att diskussionerna ibland har, har hamnat på en väldigt låg nivå att man vill detaljstyra föreningen i någonting. Och det är kanske inte det som är målsättningen i grund och botten med motioner utan snarare att eh, ha riktlinjer för hur styrelsen och föreningen ska, eh, ska jobba. Långsiktigt. Precis. Och en motion kan ju vilken medlem som helst skriva. Alltså är man medlem i Djurgården fotboll och var tre veckor innan? Ja precis, det finns vissa regler kring motionerna. Det är att den ska vara inskickad tre veckor, tror jag att det är, innan ja. årsmötet. Och så måste man skriva sitt namn och medlemsnummer så att man kan identifiera. Jag tror det var två stycken motioner som var inskickade där man inte kunde identifiera vilken medlem och namn det var till dagens årsmöte som på så sätt inte togs upp. Vilket heter något så fint som motionsställaren. Är det någon som vet vad de motionerna skulle innebära? Nej, jag har ingen aning. Och de får inte heller redovisas. De måste strykas helt och hållet. Man får inte redovisa ej verifierade, ej godkända motioner utan de ska strykas helt. Tips till er då som kanske skriver en motion en sång. Skriv gärna namn och medlemsnummer för annars blir de helt ogiltliga. Ja, och ni har 49 veckor på er då ungefär. Absolut, så det finns gott om tid. Och sen är det så att styrelsen ska ju svara på de här motionerna. Men allt det här finns ju liksom bestämt i Djurgårdens stadgar. Vad det är som gäller att det står att man ska skicka in motionen senast tre veckor innan årsmötet. Och i stadgarna står det också att Djurgården fotboll ska svara på motionerna innan årsmötet. 
Och det här är någonting som Djurgården fotboll gjorde enligt stadgarna. Men man valde att svara på dem en dag innan årsmötet. Och det tycker jag är fel väg att gå. Det är mycket, mycket bättre om man gör det med kanske en, en veckas framförhållning så att alla medlemmar har chansen att läsa motionerna, läsa styrelsens svar på motioner och sen fundera själv på vilken av dem man, liksom, hur man ställer sig till motionen. Och eh, det är något som vi tog upp idag på årsmötet också och styrelsen var enig i att det inte har skötts på ett bra sätt. Och till nästa år så tror jag att vi kommer att ha ett förslag på en stadgaändring. Ja, där kommer väl förutom gällande motionerna så, så den diskussionen som vi uppe är att det behöver i ett tidigare skede presenteras eh, vilka styrelsemedlemmar som föreslås för omval och nyval och när de presenteras så även ha en intervju eh, med dem för att eh, varje medlem ska kunna ta ställning till om det här verkar vara en bra, bra person att ha i, i styrelsen. Eh, så jag hoppas att det kommer ske en del, ett förslag, en del förslag på förändringar som gör att eh, det blir tydligare och lättare för, för oss som medlemmar att veta vad som pågår i föreningen. Ja, det är ju så enkelt förklarat egentligen som att om inte de här förslagen från valberedningen och styrelsens eh, synpunkter på inkomna motioner inte finns i tillräcklig tid så är det omöjligt för en medlem att sätta sig in på ett tillräckligt sätt för att veta vad man röstar på. Och det eh, riskerar den grundpelaren som vi har i, i en förening, föreningsdemokratin. Så att det, det är otroligt centralt eh, och grundläggande. Men jag måste säga att det kändes som att både styrelse och valberedning i år, nu både runt, inför, under och även efter årsmötet verkligen har tagit till sig av den här kritiken och delar för första gången verkligen de, de synpunkter som, som har inkommit. Vilket, vilket också ger tro och förhoppning att vi ska kunna bli ännu fler som kommer på årsmötena. Jag tror att det är fullt rimligt att, att hoppas att vi ska ligga på 600-700 personer som faktiskt kommer och röstar på årsmötena och, och sätter sig in i god tid innan. Det, det tycker jag absolut vi ska Vi har 12 000 medlemmar ungefär och då är det klart att 6-700 av dem borde komma på årsmötet och, och ta del av det här. Sen är det en bra bit att vandra tills vi är 6-700 men det ska vi absolut kämpa för. Och sen, jag, jag tycker att styrelsen och valberedningen tidigare också har, har delat det, en del motioner och en del förslag men de har väl inte riktigt genomförts på ett bra sätt kan jag ju tycka. Det är många motioner som ligger som, som det inte känns som att man eh, följer så mycket. Så det som är förhoppningen min förhoppning nu det är att man regler från styrelsens sida följer upp de här motionerna och redogör för, för vad som görs och hur man arbetar så att det sker en transparens och för att skapa ett förtroende. Det är ju ändå de som ska representera oss under året. Och självklart så är styrelsens ansvar att göra det här men jag tycker även att vi som medlemmar och engagerade supporter har ett ansvar att följa upp de här motionerna. Jag, som sagt, jag fick igenom två motioner i år och jag kommer försöka vara väldigt mycket bättre på att följa upp de här motionerna och ge förslag på vad man kan göra för att Liksom arbeta i enlighet med de här motionerna och det är väl det som kanske krävs också att det finns någon som eh, ligger bakom styrelsen och knuffar på dem lite så att de går i rätt riktning för det är lätt att bara stå stilla om man inte får en knuff Och om jag får in det rätt då, så har det varit alltså sex motioner som eh, var på slag, alltså som var godkända med namn och medlemsnummer bakom eh, och vi, det var eh, eh, så om vi egentligen ska prata om det här så kan vi ju prata om den första motionen om ungdomssatsningen 
<laughs> okay. eh, första motionen eh, handlade om att sprida ungdomsfotbollen till förorterna och det har ju funnits tidigare eh, men lades för ett antal år sedan ner eh, de för, satsningarna för, för, för de nu det, eh, det har ju alltså funnits dels har vi haft eh, drive-in-fotbollen via Djurgårdsandan i förorterna som, som ett sätt att skapa förankring där man har varit ute och haft eh, fredag och lördagkvällar så har, man, har Djurgården fotboll gått in och hyrt eh, idrottshallar både inomhus och utomhus eller, in, inomhushallar och fotbollsplaner utomhus där man har organiserat fotboll med tränare för ungdomar som bor i förorterna. Det är en del i det. Sen så går man lite, ännu lite längre tillbaka så har Djurgården fotboll haft representationslag i de olika årskullerna ute i olika förorter. Så man har haft till exempel DIF F99 i Spånga eller i Tumba eller så vidare för att skapa den här breda förankringen. Det projektet drogs tillbaka och nu så är det framförallt de, de representationslagen som vi har är väldigt förankrade till innerstaden. Så det här är ju motionen egentligen en återgång till att både ett bevara drive in fotbollen och, och sen också att utöka det här projektet med representationslag i förorterna. Och där var styrelsens far med att man höll med motionsställen om att det här var väldigt viktigt men vill även förtydliga att det gäller att hela tiden respektera de lokala föreningarna som finns så att man kan jobba med det här på, på längre sikt och verkligen bygga upp någonting bra och inte bara gå in med en punktinsats, köra i ett år och sen så dör det ut utan verkligen eh, jobba sakta men säkert för att det ska spridas och bli, bli bra för många år framöver. Och det fanns ett förtydligande från styrelsen också att kanske också jobba parallellt med de redan existerande föreningarna och stärka upp verksamheten och att Djurgården med den kraften som föreningen har kan, kan hjälpa till och därmed också inte bara rekrytera fotbollsspelare utan också att rekrytera supportrar nästa generations Djurgårdare. Vilket är oerhört viktigt. Så det var tycker jag en väldigt bra motion och ett bra svar från styrelsen som alla verkade vara eniga över och den röstades igenom. Så det var kul. Det ska bli kul att följa den. Det var, det var den kortaste debatten tror jag. Ja, jag tror det. det ska bli väldigt kul att se hur, hur utvecklingen sker i den här frågan framöver. Styrelsen tillsatte, ska man säga, också kommer med ett förslag i, sin, i sitt svar, sitt yrkande då till, till motionen att man föreslog också att det skulle tillsättas en, 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 en arbetsgrupp som skulle se hur det här skulle göras och hur det skulle kunna förverkligas. Vilket är ett utmärkt förslag. Så man tog det verkligen väldigt seriöst och, och från styrelsens håll och, och som du säger, det ska bli spännande att se vad den här arbetsgruppen lyckas leverera till nästa årsmöte. En annan motion som kom in var en motion om studentpriser på medlemskap. Alltså studenter kanske inte har fullt lika mycket pengar men man vill ha medlemsföreningen om man skulle göra någon slags deal med det. Vad tyckte vi om den frågan? Ja, det är ju så att typ på säsongskorten som vi har så finns det flera kategorier. Att det finns student, ungdom och pensionär som har rabatterade priser. Och på medlemskapet så är ungdomspriser och pensionärspriser men inga studentpriser. Och motionsförfattaren tyckte att det inte finns någon liksom saklig grund för att inte ha det billigare för studenter även på medlemskapet. Och jag håller helt med det egentligen att det... Jag tror att det är väldigt många i min ålder, liksom 20-25 års åldern, som inte blir medlemmar för att det inte är värt att bli medlem. För man kanske inte går på årsmötet och förutom att gå på årsmötet och själva grejen att vara medlem i Djurgården så får man inte så mycket för ett medlemskap. Jag är bara, med, jag är bara medlem i Djurgården för att jag vill värna om föreningsdemokratin och för att jag vill vara medlem i Djurgården och stötta Djurgården. Men har man inte den... liksom pliktkänslan eller vad man ska kalla det så finns det inte så många incitament för att vara medlem i Djurgården och skulle man då halvera det priset till 200 kronor istället för 400 kronor så tror jag att väldigt många fler skulle känna att det var värt att vara medlem i Djurgården 
Men då pratar vi om studenter och inte en generell halvering. Jag tycker att det här också, om man ser på lite längre perspektiv så var det ganska... Jag vet inte hur många år sedan det var som, som styrelsen föreslog en förhöjning av medlemspriset i, i Djurgården fotboll på, ja, för alla, för både barn och ungdomar, vuxna och ständigt medlemskap om jag minns det rätt så jag saknar lite det långsiktiga tänket i den här frågan från föreningen jag undrar om man inte redan då utredde om det fanns studentpriser och så vidare så jag, jag, jag tycker att hanteringen här kanske inte har varit helt optimal man borde ha kunnat gå tillbaka och kolla hur, hur vad fattar vi beslut då diskuterade vi studentpriserna men det var ingenting som togs upp och annars sen så är det någonting som man kan då göra framöver i och med att Beslutet som fattades på motionen var att, att styrelsen ska... Jag minns inte om det är en arbetsgrupp de ska tillsätta. Men ska de ska remitteras fall... tillbaka till tjänstemännen. Ja, och som ska... Martin, 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 Martin. <laughs> Martin är som den där... Har ni sett Hip Hip när de ska köra... Ja, ja. De ska köra Mor- enkla nyheter. <laughs> Morgan Paulsson. Morgan Paulsson. <laughs> <Where> Martin då? <laughs> Vad fan håller du på med? Det här låter ju jättekonstigt. Klartext är nyheter på, på lätt svenska. Men varför säger du landet Thailand? Jag försöker förklara nyheterna på ett enklare sätt så vanligt folk förstår dem. Ja men om man inte vet att Thailand är ett land då kan man ju fan knappt sätta på en radio. Det hörs ju på namnet Thailand. Morgan, försök bara svara på ett enkelt jag kom, sätt. Jag kommer inte säga landet Thailand, det gör jag bara inte. Um, blir det viktigare att fira jul när man bor utomlands? Ja, som svensk så känner man ju att, att högtider som jul är ju viktigare. Robert, jag kan prova här. Provinciella kulturyttringar som julfirande tenderar att reduceras till emotionell nullitet. Det, det är jättebra, men ord som provinciell till exempel, det är ett krångligt ord. Det, skulle vara... alltså, det här är det sämsta med public service. Alltså, varenda jävla minoritet ska hörs. Nu vill han som bestämmer i landet Thailand tack sin sida. Han som bestämmer, han bestämmer ju inte alls. Det finns ju en massa lobbygrupper där nere som bestämmer. Alltså det här, jag har inte tid med det här. Vi måste gå och filma nu, Robert. Kom nu. Skulle människan Robert, inte bäddsoffan då Robert, utan människan Robert komma och lämna den här människan till lika inlasade idioten bakom möbelbordet. Så tycker jag filma lite den här förbannade julsäcken. Adjö! Så kommer vi tillbaka nu då. Eh, ja, vad blev, kont- vad blev kontentan av studentpriserna? Ja, men de... Eh... Motionen biföljs inte. Studentpriser kommer inte införas nu. Men däremot så tillsatte man någon slags utredning som ska... Liksom, i, I god tid innan nästa års möte så ska man eh, ge en rekommendation. Eller man ska... De som jobbar på kansliet ska kolla på det här och ge en rekommendation på hur priset ska vara för studenter. Förlåt. förlåt. Vi kommer få någon klippar. Jag trodde att vi fortfarande att vi pratade om DIF-tv... Nej, vänta, så bara, det, vi är fortfarande på den medlemsfrågan. Ja, alltså den frågan remitterades inte till, tjänst, remitterades inte till tjänstemännen utan styrelsen, eh, styrelsen beslutade att man skulle tillsätta en, en arbetsgrupp eh, som skulle titta på den frågan och återkomma med ett förslag till näst, i god tid till nästa årsmöte. Vad var det jag började med att säga? Okej, okay. vi går vidare lite snabbt och snyggt till... Jag, bjud, jag bjuder på det. Jag satt och fipplade med mobilen samtidigt. Ni behöver inte klippa bort det, det är lugnt. Vi går vidare till DIF-TV. Motionen om DIF-TV. Där, där är det något du vill säga här, Martin? Nej, men jag försöker jobba samtidigt. Jag Twitter är det. Nej, nej, nej. Alltså jag sitter och jobbmailar samtidigt. Olof, Olof sitter här bredvid och ser att nivåerna går till höjden och att eh, det har skrattat så mycket. Nej, men det är härligt. Det är härligt. Eh, DIF-TV, vi pra- eh, det var en motion om att eh, DIF-TV, alltså livesändningen, skulle ingå. Eh, 
Alltså antingen att det skulle ingå i medlemskapet eller att, den skulle, att man på något sätt skulle få ett billigare pris att köpa alla DIV-TV-matcher som sänds under året. Någon form av abonnemangslösning typ. Ja. Ja. Och att det skulle vara en, alltså uppbyggt som en medlemsförmån. För som vi pratat om så, så får man inte se jävla mycket på medlemskap i Djurgården förutom att man får en medlemstidning typ två gånger om året. Och en vacker pin. Får man det? Ja, jag fick det. Jag har Kul. inte fått någon pin. Kul för dig. Oj, yeah. <laughs> Ta det personligt Jag eh, tycker att hela den här DIV-TV-diskussionen eh, är ganska knepig För att jag vet faktiskt inte hur, hur intäktssidan ser ut Hur mycket pengar man får in på DIV-TV Hur mycket den kostar, hur mycket folk som jobbar med den Hur många som kollar, kollar på de här sändningarna eh, och Så vidare. Så man behöver nog ta ett helhetsgrepp runt det här Och det kan nog tjänstemännen göra på ett bra sätt Att kolla hur man ska göra Men det vore väldigt kul om man kunde få in ett abonnemang Där man får... Eh, där alla matcher ingås till exempel Men det är ja, typ säsongskortet på DIV-TV som ja, medlem. något sånt Men frågan är om det går att motivera med kostnaden Jag är väldigt svårt att Jag, jag kan ju det. säga det bara så här spontant Jag jag köper ju aldrig någon sån här pay-per-view Alltså så här, Man är ju nästan alltid där Men om det är någonting jag stödjer verkligen Till 100% så är det faktiskt De DIV-tv-sändningen som finns Och jag tycker det är Alltså riktiga jävla pundhuven som Lägger ut stream på Djurgårdens betalmatcher Finns det folk som gör det? Det finns folk som gör det Och de är ju så dumma så att man faller av stolen alltså. För att då kan du ju lika gärna planka När det går på Djurgårdens hemmamatcher också för det, det är så jävla dumt. Det är verkligen dumt. Fy, var det så att eh, de hade andra kommentatorer till senaste matchen då också? <laughs> det kommer väl nästa år. Eh, men... jag, hop- jag hoppas för övrigt att Wille Bäckström aldrig någonsin får kommentera en fotbollsmatch igen i DIV-TV. Jag kan säga det var ganska svårt att hålla god miner under sitt 4-2-mål där. Både jag ville... Ja, i alla fall. Det var ju Villes fel, han jinxade det. Han sa att det här vinner vi med 4-2. Det är klart vi torskar med 4-2. Det är inget att snacka om. Någon måste ta ansvar i de här lägena. Nej, men om vi går tillbaka där så vet jag det, det jag vet så här, liksom, som lite outsider det är väl att pengarna vi får in för DIV-TV investeras tillbaka i Djurgården liksom, med en gång. Det är till nya kameror, nya utrustning och liksom, föreningen. Så att jag, jag, jag gillar grejen. Jag tycker givetvis att man ska betala för DIV-TV men framförallt är, det får vara slut på de jävla spridningarna av streams. Ja, det är, det är, jag tycker det var jätte det var en intressant motion och det var en vettig poäng han tog upp att det var det var någonting jag ville göra för att höja värdet på medlemskapet i Djurgården fotboll. Och det är skitbra men så tycker jag att årsmötet gjorde rätt beslut i att låta tjänstemännen fundera på den här frågan och sen ta ett beslut själva. Och när vi säger tjänstemän, vad menar vi då? De, de anställda, anställda på kansliet. Det man kan väldigt tydligt säga är att det är inget fel i motionen i sig. Problemet med motionen är att den är alldeles för detaljerad för den liksom vanliga verksamheten. Det som bestäms av, av de som säljer och producerar DIV-TV. Det här är inte en fråga för styrelsen eller årsmötet utan det här är en fråga för de som jobbar dagligen med att tjäna pengar och, och ge medlemstjänster till, ja, till Djurgården fotbollssupportrar helt enkelt. Så att, ingen fel på motionen i sig men den var felriktad. Däremot så kanske den hade kunnat komma upp som överfråga eller diskussionspunkt. Hörde kanske snarare hemma på ett medlemsmöte snarare än ett årsmöte. Men, men trevligt ändå måste jag säga. Det är kul att folk ändå engagerar sig i skrivmotioner. Jättekul, ja. absolut. Väldigt bra. Verkligen. Om vi då tar nästa punkt och det var kanske den fråga som diskuterades allra mest. Eh, takfrågan. Ja, du. 
Ja, det, det, här är, det här är svårt. Det här är, det här är jättesvårt. Ja, nej, men jag kan eh, ta den här takfrågan. Bakgrunden är väl att det har eh, sen vi började spela på, eh, på Tele2 Arena så har det varit en diskussion om hur vi ska vara med taket när det ska vara stängt och när det inte ska vara stängt. Det har varit en massa turer fram och tillbaka om jag minns rätt som motionerades som det redan till förra årsmötet och nu kom det en motion igen eh, och det har eh, diskuterats under året det har skickats ut en enkät det har eh, varit samtal mellan supportrar och eh, folk på kansliet hur man ska göra det på ett bra sätt och så vidare. Och till slut så, så kom det då en motion och den här frågan skulle avgöras idag på årsmötet till att börja med tycker jag att det är väldigt trist att den här frågan hamnar på ett årsmöte. Man hade kunnat från, från föreningens sida lösa det här på ett mycket bättre sätt genom att sätta sig ner, snacka med olika personer innan för länge sedan, för, för två, tre månader sedan gå igenom det här, komma fram till en policy publicera den, policyinpodiv.se ta in feedback och sen kanske korrigera den om behöv, behövdes istället för att det ska bli en väldigt rörig diskussion som jag ändå upplevde att den blev idag på årsmötet. Framförallt ska man komma ihåg då att det faktiskt var så att det, det sträcktes ut en hand från supporterhåll där, där, en, där en, en större grupp supportrar där jag fick faktiskt förtroendet att ta diskussionen för den större supportergruppen med Djurgården fotboll för att hitta en lösning en kompromiss för en, en hållbar takpolisfråga där vi kom med ett, ett flertal förslag eh, och frågan sen rann ut i sanden, det var ingen som riktigt tog ansvar för den från Djurgården fotbolls sida vi, det kom ett förslag, vi lämnade feedback eh, och sen bad vi, bad vi om, om eh, ett nytt förslag baserat på den återkopplingen kom ingenting, vi har påmint om ett par gånger, kom ingenting och vi varnade för att risken är att det kommer upp på ett årsmöte och, och personligen håller jag med Adam här jag tycker inte att en, en, en sån här detaljerad fråga egentligen har på ett årsmöte göra för att det är inte en strategisk fråga i den bemärkelsen även om den kanske är kulturell eh, kulturellt viktig för, för många djurgårdare. Så Ja, och, och, och då får vi också en, en motion som är väldigt, väldigt kategoriskt ställd. Alltså, taket ska alltid vara öppet om spel kan genomföras. Om inte domaren säger att stängs inte taket kan vi inte genomföra matchen. Och det är någonstans så att vi... vi det sa ju inte motionen. Jo, ordagrant. Nej. Vi har, vi, du får dra motionen lite snabbt här. Ja, motionen säger inte att allt ska vara öppet. Motionen säger att det ska vara öppet under all svenska spelåret och under Europamatcher. Man väljer ju av strategiska skäl, av kompromissskäl, så väljer man att inte säga att det ska vara öppet året runt hela okay, tiden. inte svenska kuppen. Men, men, Nej, men man, det, det, är ju, det är ju ungefär vad Paulsen säger, men med tydligare ord. Det man, det man kan komma tillbaka till här det är att det finns ju personligen så vill jag alltid spela med öppet tak. Det är inga problem, jag pälsar på mig, det, det är lugnt. Men det finns också många fler än de som kanske står i, i slakthuskurvan och, och på Sofia-läktaren som, som upplever det som var med. Det är vi som är 4500 som var på stadion när det ösregnade och var kallt och jävligt. För oss är det här inget problem. Det är dessutom tak på arenan, vilket vi aldrig hade på stadion. Där blev vi blöta. Så att, för oss är det väldigt naturligt att det alltid är öppet tak och, och väderförhållanden det är en del av både fotbollen och vår Kultur. Men det finns också en annan kategori av, av, av supportrar som, som uppskattar bekvämlighet och, och um, som, som kan faktiskt kan avskräckas av, av kyla eller, eller dåligt väder, risken att bli blöt om det blåser in regn och så vidare. Och, och min personliga bild är att det hade varit optimalt om man hade hittat en form som säger att att, 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 att man försöker ta allas någonstans behov i, i beaktning och hitta en, en, en hållbar kompromiss. Mitt personliga förslag som, som korrigering på motionen var att 
Styrelsens svar var väldigt, väldigt luddigt. Den motions, motionssvaret från styrelsen var luddigt. Och den takpolicy som togs fram lämnade väldigt, lämnade väldigt stora utrymme för tolkningar. Mitt förslag var att man skulle väldigt tydligt definiera och säga att det är, istället för att säga någonting som höga eller låga temperaturer så ska man sätta ett exakt gradantal och vad är, vad är kraft, svårt vä- används i. Vad heter det? Svårt det som stod var ju undantagligen för vid årstider hög temperatur eller låg temperatur eller oska och så vidare. Och vad jag ville definiera det var ett exakt gradantal, 4-5 grader och klass 1-varningar. Därför att då, är det, då riskerar vi spel och dessutom så under 4-5 grader så är det jävligt kallt och ruggigt. Och, och... Jag är övertygad om att man fortfarande exkluderar väldigt, väldigt många medlemmar som avskräcks av att det är kallt ändå. Det finns säkert tusentals djurgårdar där ute som tycker att man borde stänga taket om det är under 10 grader för att kunna ha en behaglig temperatur. För att om vi har ett tak så kanske vi borde använda det så länge man kan få en temperatur på 15 grader istället för 10 grader. Absolut. Jag är övertygad om att det finns otroligt många människor som tänker så. Min, min farsa har skickat arga mejl till Djurgården för att inte vi har stängt taket. Och det handlar ju om då... Du får tala om något till detta. Ja, och det är det det handlar om. Det handlar om att vi som står på stadion i spörregn när det är nästan minusgrader. Vi som kommer stå där oavsett vad det är för temperatur det är vi som ska sätta agendan det är vi som är kärnan av Djurgårdssupportrar. Sen förstår jag att folk har olika åsikter men jag tycker inte att man ska tänka på en bred massa som kanske skulle kunna vara intresserad av att gå på Djurgården om det var tre grader varmare om, eller inte. Men, men och, jag, och jag är helt övertygad om att man inte förlorar de människorna genom att ha en takpolicy som säger att man ska ha taket öppet. Jag är helt övertygad om att man, om man istället bara inte låter folk ha den här bekvämligheten att man ska stänga taket lite då och då så kommer folk också acceptera att man spelar fotboll utomhus. Men det måste ju också finnas ett självändamål i att kärnan ska växa. Och kärnan och hardcore-supporterna, man blir inte hardcore-supporter som vi är på det sättet över natt så här med en liksom pang så är vi där. Utan man måste ha folk som börjar gå och sen får blodad tand och sen blir mer och mer engagerade. Och för att vi ska kunna locka in fler folk i kärnan och vara hardcore så måste vi också ha en bredare rekryteringsbas. Och den bredare rekryteringsbasen kommer när fler känner sig välkomna. Men oavsett vad man tycker i den här specifika frågan och, och, och just kring vilka, hur det ska vara inkluderande eller exkluderande, vilka kompromisser som ska göras så är poängen att det är väldigt viktigt att, att, att i styrelsens förslag att det inte ska finnas utrymme för tolkningar. Det här är det som gäller. Punkt. Det gör motionen väldigt, väldigt tydligt och klart. Därför var motionens sats i, i den bemärkelsen bättre än styrelsens, eh, styrelsens svar och yrkande. Och därav så blir hade styrelsen gjort ett bättre förarbete så hade vi kunnat hitta en bättre lösning på årsmötet. Nu har inte styrelsen tagit till sig den feedbacken man har kommit. Man kanske inte har pratat med tjänstemännen riktigt i den, i den månen utifrån de diskussioner som har varit. Så jag, jag, jag är besviken på att det här går till ett årsmötesbeslut. Men ur ett egoistiskt perspektiv så är jag väldigt glad över beslutet som fattas därför att jag vill spela fotboll med öppet tak. Men det skapar vissa, viss problematik men jag, jag förstår också vad du menar Ludde, att vi det är svårt det här är man mer djurgårdare ska man ha mer att säga till dem i en viss kategori det här är väldigt, väldigt svårt att definiera andras och sitt eget djurgårdskap i, i någon form av hierarkisk ranking eller vad man ska säga i, i värdering men, men om vi säger nu vann det blev 95 röster som ja, det var en, kraft, en kraftig majoritet 95 blev det efter omröstning i alla fall så att förslaget vann men hade du respekterat om det hade kommit dit 96 barnfamiljer röstat för på medlemsmötet? Det är det som är det fina med medlemsdemokrati man måste respektera det som sägs. Sen får man kanske jobba för det på annat sätt eller liksom, den här motionen kanske inte skriven i sten heller om det förändras i framtiden på något sätt i någon annan motion eller så är det klart att saker kan förändras 
Men jag tror jag håller med om att styrelsen inte har skött det här på ett optimalt sätt på liksom alls. Men jag är övertygad om att vi kan ha en växande kärna oavsett om man någonsin spelar med öppet tak eller stängt tak. Jag tror att det finns så mycket annat som vi kan arbeta med än just takfrågan. Jag tycker man ska försöka reducera takfrågan till att vara så liten som möjligt. Den ska vara så obetydlig som möjligt. Vi spelar fotboll på Stockholms arenan. Där är taket öppet när man går och kollar på Djurgården. Och det är kul för att man har vänner. Det är kul för att det finns en jävla lek för barnen. Det är kul för att det är pyroteknik för 15-åringarna. Det, det, det ska vara, finnas all, alla ska vara välkomna. Men alla kan känna sig välkomna även om man inte har ett tak på. Men därav ska, så, så, så hör egentligen inte frågan hemma som en motion på ett årsmöte. Därför att det här riskerar att bli en följetong år efter år efter år efter år där policyn ändras i och med årsmötesbesluten. Det här är en fråga att hantera för tjänstemännen där det ska vara glasklart vad som gäller. Och hade man skött det här på ett smartare sätt så hade det aldrig behövt komma till den här långa diskussionen där... Det skapar en, fru- en onödig frustration. Det, det, det är det som är min poäng. Sen vad jag har för, för, egen, för egen bild av det. Jag, menar, jag återigen jag argumenterar emot mig själv här för att jag är glad att motionen gick igenom. Men jag hade invändningar mot vissa aspekter i det. Så att därav hade jag hoppats att vi skulle kunna hitta en annan lösning än att, än att ta så här specifika frågor till en så, och göra det till en så stor fråga som det blir när man, går, när man trummar det igenom en motion på ett årsmöte. Där tror jag att vi är överens, Lude. Absolut. Det har, som sagt, det har inte skötts på ett bra sätt. Och det, det är det som har tvingat nästan motionsställan till att göra den här motionen också för att man känner att inte frågan har behandlats på ett vettigt sätt. Det har varit en undersökning som gjordes dagen efter en regnig och kall match och så frågar man vad tycker ni om att spela fotboll med öppet tak på regniga och kalla matcher? Dessutom lite riktade frågor och sådär också. Det var ja, mycket det är det, alltså, frågan har skötts på ett jävligt dåligt sätt. Och skulle den skötts bättre så skulle vi inte behöva ta frågan på ett årsmöte. Nu valde vi att ta upp den på ett årsmöte och rösta igenom den och det tycker jag är bra. Jag tycker att det här återigen belyser problematiken med kommunikation inom Djurgården fotboll. Dels från kansliet men, dels från, men även från styrelse till supporter att diskutera och ha en öppet runt det här. Det hade varit lätt att till exempel ta, ett, ta det här som en punkt på ett medlemsmöte för att få feedback och så vidare. Det finns många sätt att göra det. Jag skulle även vilja poängtera att när man kollar på, på såna här och många andra frågor utifrån så är det väldigt lätt att ha en distinkt åsikt om någonting, att det är svart eller vitt. Men sen när man sätter sig in i det här så blir det ofta väldigt mycket olika nyanser av det här. Och det är viktigt att tänka på att det finns väldigt många åsikter många djurgårdare som har tankar om saker och ting och man måste alltid väga för- och nackdelar och se att någonting som från början kan anses vara självklart för andra inte alls är självklart och försöka förstå varför det inte är det. Har man den förståelsen så tror jag att man kan fatta mycket bättre beslut på lång sikt. Absolut. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. 
specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och med de orden lämnar vi takfrågan och tar upp eh, Ludde. Du hade två motioner. Eh, kan du ta dem lite snabbt vad de, vad de handlade om? Ja, jag hade ju en motion som handlade om eh, valberedningens arbete och transparens jämf- alltså, gentemot Djurgården fotbollsmedlemmar. Eh, som vi lite varit inne på så känner jag att det varit lite så dålig kommunikation mot medlemmarna. Man, vet, man känner att det är en väldigt viktig funktion valberedningen fyller. Men man vet inte riktigt vad de sysslar med egentligen. Och därför så liksom listade jag ett par åtgärder som jag hoppas att valberedningen kan genomföra inför nästa års möte. Så att man får en tydlig bild av vad de har gjort, hur deras arbete under året sker och att man liksom tydligt och i god tid redovisar vilka kandidater som man tycker ska komma in i en ny styrelse i fotboll. Jag tycker det finns en aspekt som tydligt kom fram idag på mötet. Det är när, när valberedens ordförande stod och berättade hur deras arbete gått ut så berättade han att vi har jobbat med att prata vara med på styrelsemöten, prata med, med olika styrelsemedlemmar, göra intervjuer med dem, eh, prata med folk som var på kansliet för att försöka få en helhetsbild eh, av det här. Men han nämner inte att han har pratat med olika medlemmar om det här och det tycker jag är liksom lite symptomatiskt för det här, att man glömmer bort att prata med dem som man egentligen representerar. För att valberedningen ska ju representera medlemmarna och ta in de, eh, de personer som är mest lämpade att utföra det medlemmarna vill egentligen. Precis, valberedningen kanske har missat lite målet med sitt eget uppdrag. Alltså valberedningen är inte till för styrelsen. Valberedningens jobb är att granska styrelsens arbete och att tillsammans med styrelsen och lyssna på deras förslag få en bild av vad styrelsen upplever att de saknar i form av kompetens och pusselbitar för att göra det bästa möjliga arbete de kan göra. När den, när den liksom pusselbiten har, har tydliggjorts vad det är för någonting man söker så är valberedningens jobb att försöka hitta den personen som kan fylla den platsen. Men det man måste komma ihåg här det är att valberedningen väljs av årsmötet som utgörs av medlemmarna. Det är, valberedningen är den enskilt viktigaste funktionen i föreningsdemokratin. Och därför är det så oerhört viktigt att också lyssna på hur uppfattas styrelsens arbete av medlemmarna. Hur uppfattas 
av de som, de som väljer och de som har valt representanter hur nöjda är man med sina representanters arbete vad saknar man själva men också att utnyttja medlemmarna och det enorma kontaktnät som, som finns bland medlemmarna för att hitta rätt personer frågar man efter hjälp och säger att men vi söker någon med de här meriterna eller med de här funktionerna då kan man få hjälp att hitta de personerna och att utnyttja den, de 12 000 medlemmar som man har för att optimera Djurgården som förening. Det är så otroligt viktigt att, att tappa den pusselbiten. Ja, personligen så tror jag att det trillad, har trillat ner en klocka för både, för, för både valberedning och styrelse i de här frågorna de senaste två veckorna, tre veckorna med, med, de, med de diskussioner som, som har skett runt om. Och det, det, det glädjer mig oerhört och, och den ödmjukheten som ändå visas upp från valberedningen Både inför motionen specifikt men också för frågorna generellt eh, ger, ger, ger framtidsro och framtidshopp där vi kanske kan bli den, där vi är, jag tror att vi är på väg mot att kanske vara den mest inkluderande och transparenta och kommunikativa föreningen. Därför att ingen av de här, menar, det spelar ingen roll att hur, hur, man, hur man vänder vid på det. Därför att det här problemet som vi har i Djurgården, det är likadant i AIK, i Hammarby, i Göteborg, i Malmö, både inom ho, fo, ho, fotboll och hockey. Det här är ett problem som finns. Därför att, man in, därför att inte medlemmarna är tillräckligt pålästa och ställer tillräckligt mycket krav på sina representanter. Så att, 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 att alltså, det är inget jättesteg att bli de som är bäst på att inkludera i föreningsdemokratin. Det är, inte, det är inte ett jättestort steg dit. Men bara att hitta former för hur den här kommunikationen ska ske är ett jättestort steg fram på vägen. Och det tror jag kommer göra att fler medlemmar verkligen vill engagera sig och läsa på. Och att också bidra till föreningens bästa. För det är inte bara, ett, det är inte bara en rättighet man har att gå och rösta på ett årsmöte. Utan det är också ett ansvar som man har som medlem att sätta sig in i föreningens verksamhet. På samma sätt som man har ett ansvar att man, om man bor i Sverige så har man ett ansvar att gå och rösta var fjärde år och bestämma vilka det är som ska styra landet. Det är så enkelt. Så grundläggande är demokratiska principen. Jag håller med. Jag vill poängtera runt det här med valberedningen också att intresset för valberedningen har ju inte varit speciellt stort om, i många år utan det har varit mer fokus på styrelsen. Så att jag tror att det finns en större, ganska stor vilja och en glädje från valberedningen att det här kommer upp och att man lägger mer fokus på dem. De kanske kunde agera bättre i olika frågor men jag tror att en bidragande orsak är att det inte finns intresset nu när det intresset finns så är jag övertygad om att det kommer bli mycket, mycket bättre och det är väldigt viktigt. Man har säkerligen känt sig lite isolerad och utanför också och som att man driver verksamheten i en egen ö eftersom ingen har frågat vad det är de gör heller. Nu har de inte drivit som du säger själva mot att, 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 att inkludera heller men återigen det kommer tillbaka till medlemmarnas faktiska ansvar att, att stötta sin valberedning också och att ställa frågorna. Och sen tycker jag man får inte glömma när det handlar om styrelser och valberedningar. Det är inte folk som tjänar pengar på det här. Man gör det på sin fritid. Man gör det för att man brinner för Djurgården för att man vill tillföra för att man tror att man kan göra någonting bra runt det här. Och då blir det ibland så att saker hamnar mellan stolarna och, och att man missar. Och det tycker jag alltid man ska ha respekt för och förståelse och försöka förbättra istället för att bara vara missnöjd. Verkligen, det är ett otroligt svårt jobb att vara min valberedning. Eftersom det är så pass många som bryr sig om vilka som väl kommer in i en styrelse för Djurgården sen. Men det är ett väldigt jobb man gör i Sjömundan och det är svårt att hitta kandidater till en styrelse och rätt kandidater till en styrelse. Ja, det är oerhört oglamoröst också. Du sitter i bakgrunden och gör allting och bestämmer det i massa jobb och sen så får du inte ens en styrelsepost. För en styrelsepost är i alla fall någonting som man, många tycker är lite ja, men bra fint. att ha. Liksom. Ett verkligt fint. inflytande. Ja, valberedningen är inte det. Så det är verkligen ett hårt jobb i bakgrunden som, som är väldigt uppskattat. Så du kan låta väldigt hårt när vi sitter och, alltså det låter som att du kritiserar val rakt av och säger hur dåligt allting är men så är det verkligen inte, det är bara att 
Jag tycker att det behövs en motion för att tydliggöra formen för valberedningens arbete. Jag tror att det kommer vara bra både för medlemmarna och för valberedningen själva. Jag håller med. Det, det, det är viktigt var... att tacka dem för det verkligen, hårda arbete verkligen. de gör. Det, det, det ska inte underskattas. Det, det kan inte sägas tillräckligt vilket slit verkligen. De, de gör. Och det som var väldigt kul då med den här motionen var ju att styrelsen bif Faldren, eller biföll, biföll säger man så. Biföll betyder då för den som inte är jätteinsatt. De höll med emotionen. Trevligt. Och, så den de tyckte röst... att det var ett bra förslag. Bra Martin. <laughs> så de, de, röstade igenom, eller de röstade igenom på årsmötet utan att någon hade några, någonting att säga om det. Så det var ju väldigt kul att de förstod själva att ah, vi kanske har missat någonting här. Att det, det kanske finns saker att förbättra och att de höll med om det. Och din andra fråga eh, som också biföljs alltså som, som eh, gick igenom det var ju det här med eh, spelschemat. Ja, eh, det var ju en ganska omfattande motion med lite olika lite olika saker jag tycker att Djurgården ska jobba för. Men om vi kortar ner det liksom konkretiserar ja, för, för lyssnarna. Ner det så tycker jag att eh, jag var ju på Svenska fotbollsportunionens årsmöte i Malmö i november och efter årsmötet så startades en arbetsgrupp som var med mig, det var med Malmö, det var med Geist, det var med IFK Göteborg och det var med Helsingborg. Ja. Men vi kom fram till en vision för svensk fotboll och svensk fotbollssupportrar hur man vill att spelschemat ska se ut i framtiden. Och vi kom fram till att man vill ha så få matchdagar som möjligt och vi vill ha fler helgmatcher. Vi vill att inga vardagsmatcher ska startas innan 19.00. Vi vill att så få matcher som möjligt ska flyttas på grund av tv. Och att framförallt vikt på att långa borta matcher ska spelas på helger. Och det var ju mer eller mindre det som min motion gick ut på. Och så, så det här är alltså en fråga som andra supporter driver också på sin, kommer driva på sina årsmöten då? Ja, jag vet inte hur omfattande det är i år. Jag vet om i alla fall, jag tror att Hammarby har en liknande motion i alla fall angående spelschemat. Men jag tror att det här kommer vara någonting som man kanske kan sprida inför nästkommande årsmöten också, alltså inför 2016 årsmöte. Sådana här vandringsmotioner som vi hade 2010. De skickades runt på en massa supporterföreningar. Motioner som var vettiga. Och så kunde man skicka in dem och ändra till, från något lag till, till Djurgården. Och sen så skicka in. Och det gav väldigt bra genomslag i olika ja, frågor. Ungefär så. Men det är så man... Alltså det, det är väl det vi har fattat via SFSU att det går att förändra svensk fotboll genom att arbeta tillsammans. Om, som 51%-regeln. Liksom, om det är tillräckligt många lag som som väljer att rösta igenom en fråga så kommer det bli så för hela svensk fotboll. För då måste man rösta så på SEF-mötena. Om det är till många som säger liksom, att rösta i enlighet med sina årsmöten så måste man rösta så. Och får man majoritet så då, då, gör, vi, då gör svensk fotboll som vi vill. Och därav medlemmarna bestämmer helt enkelt. Det är så det är. Och det är väldigt viktigt att förstå att det är så. Att man har makt. Vi kan väl prata lite mer om runt när motionen också. Det har varit en ganska omfattande diskussion skulle jag säga på årsmötet. För att styrelsen delade delar av din motion men större delen av dina förslag delade inte styrelsen. Och därför så ville de inte att motionen skulle godtas. Och där tycker jag att du luddade ett väldigt bra svar på, på det svaret som, som styrelsen presenterade. Och den diskussionen som blev 
var, var ganska lång men det var ganska tydligt att alla ville, ville att föreningen ska jobba för de här sakerna. Och jag tycker inte att styrelsen verkar ha jobbat igenom det här svaret så, så, så bra utan det var ganska svagt svar och det, de flesta tyckte att det var bra att det här togs fram och sen ja. röstades det igenom helt enkelt. Det kändes spontant inte heller riktigt som att um, man säga, styrelsens representanter i det här fallet, Gustav Törngen, verkade helt övertygad själv måste jag säga. Och, och, återigen, ni, ni slår huvudet på spiken när, när vi säger att det känns inte riktigt genombearbetat. Jag är inte helt övertygad om att styrelsen själv var eniga i att avslå motionen. Det märkliga var att... I, i deras yttrande, i deras svar eh, så håller man med om alla delarna. Vi håller med om, vi håller med om, vi håller med om, vi håller med om. Vilket egentligen borde bara sluta i ett därför yrkar styrelsen bifall på motionen. Men det slutade i, det, den sista meningen är att man, man yrkar på avslag, att man inte håller med. Vilket motsäger sig själv lite grann. Så jag vet inte riktigt hur man tänkte där, men det är, jag, är väldigt, jag är väldigt glad över, över ditt förarbete här Ludde och ditt, jag måste säga, ditt, ditt fantastiska genomarbetade svar på styrelsens yrkande som var glasklart och rev ner stora applåder från årsmötet. Så att det är en väldigt, en, en väldigt välarbetad tydlig motion och tydligt svar med en tanke bakom som jag måste säga att det var nog kanske den bredaste förankringen som jag har sett på ett årsmöte där allt från de gamla gubbarna till, till, till eldsjälar från föreningen till, till hardcore-supporterna tyckte samma sak. Så det var ett, en, en väldigt, väldigt bra motion. Glad och väldigt nöjd att det gick igenom. Och det var ju lite så att jag, jag blev väldigt så frustrerad över styrelsens svar. För de är ju så pass... Liksom, jag vet inte, det känns väldigt konstigt när de svarar att... Jag, jag pratar hela tiden om att man ska verka för de här sakerna. Man ska verka för att få ett fast spelschema. Man ska verka för det och andra. Och styrelsen menar att det finns variabler som gör att man inte kan verka för de här sakerna. För att vi har ett tv-avtal, vi har andra klubbar som har olika åsikter än oss. Och det, det är så väldigt konstigt tycker jag att man, att man påstår att Djurgården inte kan, inte kan verka för någonting. För att det finns en annan aktör som har en annan åsikt. Och det var ju ganska lätt att liksom slå hål på de argumenten från min sida. Och jag tycker det är jättebra att den här motionen är igenom. Jag hoppas verkligen att styrelsen följer upp. Det som blir problematiskt runt det här är ju hur föreningen nu jobbar mot det här. För att många motioner som kommit in är ju lite mer tydligare och, och, och lättare att, att följa upp. Men i det här fallet så, så är det ju verkligen frågan hur verkar man för det här på ett bra sätt? Och där tycker jag att det har varit brist, bristfälligt när liknande saker tidigare tagits upp att föreningen kanske inte har följt upp det på ett bra sätt och jag hoppas att man med den här motionen återigen börjar arbeta mot det här på ett bra sätt och kanske skriver debattartiklar som du själv föreslog på, på mötet och så vidare för att verkligen aktualisera den här frågan och påverka på olika sätt. Jag tror att det, det finns ett intressant, en intressant aspekt och det är att till exempel låta div.se fungerar som en diskussionsplattform där man faktiskt släpper fram motionsställaren och får diskutera med styrelsen eller andra debattörer som har frågor att man, att man vågar släppa fram medlemmarnas åsikter i den här frågorna. Det, det, för det, alltså, dialog och debatt skapar intresse och engagemang och också förståelse och det, det är någonting som vi ska eftersträva. Det utvecklar också föreningen. Eh, nu ska vi egentligen runda av och ta kängan eh, och kanske en liten hyllning också. Så att åter tillbaka efter och kängas ska det göra.
avslutning här nu på podden. Folk vill gå hem. Det spills glas och det spills vatten och öl och dylikt. Vi har försökt vara så kortfattade som möjligt men det är, det är tre pratkvarnar här och det gillar vi egentligen. Det är väl mer Olofs flickvän som inte uppskattar allt för mycket att jag håller honom gisslan här. Vi tar varvet runt egentligen och kängar och hyllar. Och Adam, du är närmast mig. Vem kängar och vem hyllar du? Eh, oj, känger jag är rätt nöjd med... Nej, jag känger insatserna mot Norrby och Engelholm. Förlåt, det är klart att det måste kängas. Det känns sjukt trist att när vi nu... Eh, det har verkligen känts som att någonting på gång under försäsongen. Eh, mycket går till rätt håll. Vi har varit på väg att bli en ordentlig boost. Känns som på alla håll och kanter. Och sen så levererar A-laget två skitmatcher som gör att eh, vi åker ut svenska kuppen. Och det är spiset missnöja. Och det är faktiskt... Ja, det är ja, skit, skittrist och sabbar väldigt mycket under, under nu början av säsongen. Så det är kängan. Hyllningen är väl... Ja, men vi kunde hylla årsmötet. Jag tycker att det var... Jag är riktigt nöjd om man sammanfattar det. Det är stort steg framåt för, för Djurgården fotboll. Ja du, Ludde. Vem hyllar du och kängar du? Ja, jag kängar väl också liksom Djurgården fotbolls insatser överlag. Jag tycker så jävla synd om de som jobbar med publikrekrytering på Djurgården fotboll som... Liksom, de försöker och försöker man, man får dit 7000 till första svenska kuppematcher mot Engelholm på en stängd arena och folk är sugna på fotboll folk är glada, man får 0-0 och det är trist, så tänker man ändå okej, okay, men vi, vi ger ett försök vi kan i alla fall liksom slå ett division 1-lag så vi kan få en seriefinal mot Norrköping och få lite boost där och kanske lite, lite glädje inför säsongen så åker man ner till Borås och får stryk med 4-2 efter en liksom otroligt dålig försvarsinsats. Och nu liksom ska vi möta Norrköping imorgon och det är inte så jävla lätt att få folk att köpa lösbiljetter till den matchen. Och det är inte så jävla lätt att få folk att köpa säsongskort efter de här insatserna. Och få folk att tro att de här Division 1 och Superettanspelarna vi har värvat är några stjärnskott. För det, det trodde jag också innan Norrby liksom att fan, man har ju någon slags framtidstro på det här. Man blir lika lurad varje år när man hör de här historierna bara, oh shit fan, Sam Johnson från Division 1, han kommer ju vara nya skyttekungen ändå. Alltså vi har hittat den här pärlan. Och sen är han ju bara en Division 1-spelare som är snabb och inte kan göra mål. Och det är, ja, det är min känga att fan, ge oss lite jävla flyt. Så man kan ge oss få lite glädje. Kämpa på. Alltså, Nej, det, det, det är fruktansvärt verkligen. Men eh, min hyllning, den går ju till eh, 51%-regeln och föreningsdemokratin. Det är det, det är det finaste vi har i svensk fotboll och den ska vi fan ta vara på. Det, det är helt fantastiskt att vi är så pass många som vi var idag på årsmötet och att vi har, eh, att vi har kommit så pass långt så att vi... Vi, kan, liksom, vi röstar igenom motioner, vi har intressanta disk- diskussioner på årsmötet och ja, vi, vi, idag så värnade vi om föreningsdemokratin och det är väldigt, väldigt viktigt för mig. Martin? Ja, jag är på bra mör idag så jag skiter och känga. Jag, jag har lagt det där bakom mig nu vill jag titta framåt. Och, och jag skulle vilja hylla, utöver föreningsdemokratin blir så jävla enkelt att stämma in i nu. Så att jag skulle vilja hylla eldsjälar. Alla som gör saker ideellt för Djurgården och lägger ner en jävla massa tid. Jag menar bara runt det här bordet 
som jobbar med Divpodden eh, Molo och Nils Adam Olle absolut eh, och eh, Olof och company som lägger ner ett jävla jobb eh, men också arbetet inför årsmötet Adam, Ludde, Julil Brenda Tim Pang eh, som har lagt ner en, en, en helvetes massa tid eh, och jobb och engagemang på det här alla motionärer som gör det inte minst valberedningen som, som ställer upp ideellt och gör arbetet, styrelsen som står där och tar kritik Eh, dag ut och dag in från oss som, är, som kan uppfattas som jävligt tuff och jävligt personlig men gör det och ställer upp för Djurgården och, och brinner men även sådana människor som står och kokar kaffe och, och, och te till, till alla medlemmar när de kommer till årsmötet det, alltså, listan kan göra så jävla lång på eldsjälar som jobbar ideellt jag, jag skulle kunna hålla på i evigheter så att, alltså, jag höll på att säga ingen nämnd ingen glöm, nu har jag nämnt några men jag måste du till alla, varenda jävel en, 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 en riktig fet shoutout till alla som som Men verkligen gör saker Gillar du Speaker eller? Mr. Speaker? Jo, Mr. Speaker alla, Varenda jävel som jobbar ideellt för Djurgården Punkt slut, riktigt Det betyder så jävla mycket och de får så lite cred och lite uppmärksamhet så en, Alla som ställer upp ideellt för Djurgården och, och jobbar och sliter för att Djurgårdsfamiljen ska f- föras framåt Fet cred till er. Grymt jobb. Keep up the good work. Utan er vore Djurgården ingenting. Here, here. Jag har, jag har faktiskt skrivit ner några som jag vill hylla. Och det är Johan. Eh, Andersson Johan Wise Guy. Han jobbar liksom lite i motvind nu med, med resultaten. Men han kör... Han jobbar jävligt mycket. Och det kan jag faktiskt intyga för jag delar rum med honom i Turkiet. Eh, när vi andra liksom typ ligger och slaggar på planet. Eh, så då sitter han liksom och kör liksom, jobbar, jobbar, jobbar. Och... Johan är alltså publikrekryteringsansvarig. På Jajamensan, så han ska ha en sån ordentlig känga. Eller förlåt, en ordentlig. Han ska ha en sån... Han ska ha imorgondagens känga om det inte blir över 10 000. Ja, ordentlig känga för att han inte har så mycket lösbetar imorgon. Ja, precis. En han ska, ska han ha. Han, ska ha en, han kan få en, känga för sin dialekt. En medalja. Inte bara för att han eh, orkade stå ut mig en vecka eh, där nere. Men, eh, och sen då praktikant Karin som har en blogg på... Eh, på div.se Fantastisk människa Och skriver väldigt roliga blogginlägg Höje som blev Årets Djurgårdare på Helt välförtjänt Han var med på mötedrag Olle, min poddkollega som gjorde ett fantastiskt avsnitt Tillsammans med Charlie Berglund Som går in och lyssnar på det Det var två stycken fantastiska delar Jävla vad bra vi var på hockey Förut Eh, och där tar jag även in Sören sen Vilken jävla kille och vilket jävla mål med läck mot läxan. Vi lägger in det på, som en länk här på vårt e-kastflöde Så kan ni se det när han nätade mot, mot Bayern Light Uh, ja, och som vanligt, Olof Lind uh, som sitter så in here, i helvetet helvete i länge. Kanonkille. Ja, ja. riktigt toppenkille. Och med de orden... Ligga. <laughs> <laughs> Gillar du Tifo? <laughs> och med de orden avrundar vi DIF-podden. Köp biljetter till premiären. Uh, det kommer säljas om inte är helt felinformerad på hockeyn i det här playoff och play in och play av och play på. Så kommer JK sälja biljetter till premiären mot Elfsborg. Köp biljetter, vi ska fylla den arenan. Tack för mig. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.